0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Die erste Runde der UK Championship in York ist beendet und sie wurde mit einem Knall beendet. Mit der bisher besten Session dieses Turniers, mit dem bisher besten Match, Schrägstrich, Matches dieses Turniers. Mit wirklich phänomenalem Snooker. Wir kennen die 16 Spieler im Achtelfinale. Und darüber werden wir reden hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich, als wäre ich gestern so bei so einem Tennisturnier gewesen eigentlich und hätte die ganze Zeit so von links nach rechts geguckt und jetzt tut mir der Nacken ein bisschen weh. So war das gestern im Snooker, finde ich, über beide Sessions hinweg. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen soll. Es ging immer hin und her, hier war es los, da war es los. Also das war ein wirklich fantastischer Tag und dass der Abend dann den Nachmittag sogar noch toppen kann, hätte ich nicht gedacht.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, aber schön, dass Andreas dich bezahlt hat, um hier Tennis unterzubringen. So. Ähm, der Nachmittag äh, begann ja mit zwei Legenden des Sports, mit ähm, Anthony McGill und Joe O'Connor, die gegen ähm, zwei alte Herren ran durften, gegen Ronnie O'Sullivan und gegen John Higgins. Und nachdem man in beiden Matches eigentlich zu Beginn dachte, dass für die Außenseiter eventuell was gehen könnte, war das dann äh, zumindest im einen Match relativ schnell erledigt?
0: Ja, ja, mh. aua, also das <lacht> war schon ein bisschen bitter. Ähm, ich fange mal an mit dem noch schneller erledigten Match, das war definitiv hier Ronnie O'Sullivan gegen Anthony McGill. Anthony McGill ja mit seinem neuen Carbon Fiber Kö und ich sag's dir, der kam raus und der wirkte wie so ein. Superhelden Alien von einem anderen Planeten. Na, neu, die Innovation. Hier ist er rausgekommen und spielt in Frame 1 perfektes Snooker gegen Ronnie O'Sullivan. Ja, er arbeitet sich eine Chance spielt grauenvoll gemeine Safeties. Ronnie O'Sullivan muss da auch wirklich ähm, federn lassen in diesem taktischen Duell, bekommt dann eine vernünftige Chance dadurch und spielt die 116. das Century Break. Also das wirkte wie der Anthony McGill 5.0, ne, der super neue Generation hier von Snooker-Spielern mit der Technik. Ja, das war super beeindruckend im ersten Frame. Ja, nur halt dann nicht mehr ganz so lange danach.
1: Ja, der zweite Film war auch noch ordentlich. Den hat er auch noch gewonnen. Mit einer 56 unter anderem hat da O'Sullivan auch auf Distanz halten können, vor allem taktisch. Aber danach hatte ich das Gefühl, dass zum einen Ronnie O'Sullivan deutlich stabiler und deutlich besser wurde, sich vielleicht auch selbst so ein bisschen in die Konzentration reingezwungen hat und vor allem sehr konsequent mit seinen Chancen umging. Und das äh, ist ja was, was ihn in den letzten Monaten vor allem in, in europäischen Turnieren äh, China mal ausgenommen äh, durchaus, ausge äh, durchaus nicht unbedingt ausgezeichnet hat. Aber ähm, Anthony McGill hat dann auch kein Mittel mehr gefunden, um irgendwie noch einen Weg in dieses Match reinzubekommen. Und das fand ich schon ein bisschen schade,
0: ja, genau. Bei den ersten beiden Frames hat er gezeigt, warum er Ronnie O'Sullivan schon im Crucible geschlagen hat. Und in den anderen Frames hat er dann gezeigt, warum er Ronnie O'Sullivan außerhalb des Crucibles noch nie geschlagen hat. Und bitter. Bitter von Anthony McGill. Auch wirklich enttäuschend. Auch wie er Ronnie O'Sullivan in das Match reingelassen hat. Na, wir hatten doch diese Situation, wo es eigentlich einen, einen Foul gab von Ronnie mit einem Miss, aber der ganze Tisch war derangiert. Also das hätte Ewigkeiten gedauert, das neu aufzubauen. Aber ich meine, es wäre möglich gewesen. Ähm, und und Anthony McGill hat sich dann dazu entschlossen, das nicht zu machen, sondern eine lange Rote zu probieren, die nicht ganz einfach war und vor allem die sehr risikoreich war, denn der Tisch war total offen eigentlich, dadurch, dass Ronnie dieses Foul gespielt hatte. Um, und Anthony McGill entschied sich dazu, das zu probieren und es ging jetzt gar nicht mal so knapp daneben. Um, und Ronnie hatte dann eine einfache Chance auf einem offenen Tisch. ja. Und ich meine, also was, was Dümmeres kann ja eigentlich nicht passieren. Das ist schon klar, oder? Ronnie O'Sullivan, der sich so schön reinspielen kann mit ein paar roten, da immer um schwarz herum. Also das war richtig schade, dass Anthony McGill da nicht hat zurücklegen lassen. Das wäre auch unterhaltsam gewesen für uns alle, natürlich sehr, sehr viel Arbeit für den Schiedsrichter. Aber es war so eine taktische Fehlentscheidung, hatte ich das Gefühl in dem Moment.
1: Ja, schon ein bisschen. Und es äh, sollte ja dann auch äh, in diese Richtung weitergehen. Ronny Sullivan gewann das sehr souverän am Ende mit 6 zu 2. Äh, durchaus sehr guter Auftritt äh, für den äh, maestro Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Nächster Gegner für ihn ist Robert Milkins. Kommen wir aber später darauf zu sprechen. Erstmal müssen wir über das andere Match am Nachmittag reden. Und das war John Higgins gegen Joe O'Connor. Äh, irgendwie bin ich ja seit neuestem als Joe O'Connor-Fanboy verschrieben. Äh, dann muss ich ja auch ein bisschen mehr zu dem Match sagen. Und äh, ja, ich fand es schade, weil da war mehr drin für Joe O'Connor. Ähm, auf der anderen Seite ist es weiterhin unglaublich beeindruckend, wie gut John Higgins in bestimmten Situationen drauf ist. Die Frage ist dann bei ihm ja immer nur, kann er es fürs komplette Turnier durchziehen?
0: Genau, und da wissen wir auch mittlerweile, ne, wir haben unsere Lektionen gelernt, wir wissen das erst, wenn er den, die Trophäe in der Hand hält. Also vorher, das kann leider in jeder Runde passieren, dass John Higgins ausfällt. Ähm, und wir hoffen einfach, dass das jetzt bei der UK Championship ganz lange nicht der Fall sein wird. Hier hatten wir so einen schönen Matchstart eigentlich. Erster Frame war noch so ein bisschen eine Einspielrunde, ging an John Higgins. Dann Joe O'Connor mit der 61 im zweiten Frame, hat sich den geholt. Dann kam der dritte Frame und das war eigentlich für mich schon der Knackpunkt. Dann Joe O'Connor mit der 60 und wir wissen alle, eine 60 reicht gegen John Higgins im Normalfall nicht, wenn da noch mehr auf dem Tisch liegt. John Higgins spielt die 66, holt sich diesen Frame. Aua, typisch klassiker und dann ging es in Richtung von John Higgins eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Leider. Ähm, der, die Hypothek war dann einfach zu hoch. Bei Joe Connor lief in den nächsten zwei Frames dann nichts zusammen. Ähm, Higgins holte sich dann die 4 zu 1 Führung und damit war der Schaden im Grunde angerichtet. Ähm, O'Connor schlug nochmal relativ gut zurück mit zwei schönen Breaks, ähm, wo ich dann dachte, hey, vielleicht geht da noch was. Und der dann auch geschrieben hat, äh, come on, Joe, ne? Und was passiert danach? Der locht keinen einzigen Ball mehr. Irgendwie war das logisch.
0: Ja, du musstest halt noch ein bisschen üben mit dem Fanboy, Christian. Aber wenn du jetzt noch immer so einmal im Monat, was weißt du diese Geschichte erzählst, wie ihr euch kennengelernt habt in Fürth, dann wird das schon. Ich bin da optimistisch. John Higgins hatte dann auch einen guten Lauf. Er hat eine 122 gespielt im achten Frame. Dann eine 66 nochmal im neunten Frame, den Joe Connor nochmal so richtig an Frame 3 zu erinnern, oder? Das tut, das tut weh. Aber ja, gut. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel sich der Joe Connor jetzt ausgerechnet hätte gegen John Higgins. Also, das, da, ich würde da echt gerne auch mal ein Interview sehen. Weil jemand, der jetzt sehr in der Position ist von Joe Conner, der schon im Finale war mal, ähm, der gut performt hat letztes Jahr, der jetzt so ein bisschen einen Tiefpunkt hat. Ich meine, was rechnest du dir aus gegen John Higgins? Jetzt ernsthaft. Also nicht, was, wenn du alleine in dieser Umkleidekabine bist vor dem Match. Wir haben bei, bei Ronnie O'Sullivan gestern mit Eurosport reinschauen dürfen. Das fand ich eigentlich ein sehr gutes Feature. Das hat, das hat mir Spaß gemacht. Aber was denkt sich Joe O'Connor? Also ich ich würde es gern wissen.
1: Ja. Ich auch, aber er wird es vorläufig erstmal nicht erzählen können, denn er ist nicht mehr da, um Interviews zu geben. John Higgins kann das weiter tun, steht in der nächsten Runde. Und damit haben wir wieder mal die ganze alte Gang, Mark Williams, Ronnie Sullivan, John Higgins hier im Achtelfinale. Ist schon eine Marke.
0: Ist eine absolute Marke und das ist auch, finde ich, Wahnsinn, dass wir jetzt einfach das Achtelfinale haben bei der UK Championship. Also mit ja. dieser Qualifikation, es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich anders an. Ich sage nicht schlecht, aber es fühlt sich anders an.
1: Es fühlt sich anders an, aber durchaus auch äh, ordentlich und vor allem bietet dieses Turnier ja wirklich fantastische Snooker. Denn am Nachmittag war es ja schon gut, aber was dann am Abend abging, das war ja wirklich nicht mehr zu beschreiben. Wir haben Julio Long gegen Neil Robertson gehabt, die vor dem Mid-Session-Intervall beide richtig, richtig geiles Snooker gespielt haben. Und nach dem Mid-Session-Intervall hat dann leider nur noch Zhu long damit weitergemacht. Aber das war ein grandioser Auftritt vom Chinesen, aber auch wirklich richtig gutes Snooker, auch endlich mal wieder von Neil Robertson, auch wenn er dann am Ende dann doch klar verloren hat.
0: Ja, das stimmt. Gerade vor dem Mid-Session-Intervall ähm, hat das total viel Spaß gemacht. Ne? Ich meine, Zhu Long fing halt an mit der 80. und dachte man sich schon so, okay, der hat hier was vor. Beide haben ja was vor. Wir haben gestern drüber gesprochen. Das sind zwei Leute, die liefern wollen, Schrägstrich auch mal müssen. Bei Zhu Long geht es um die chinesische Nummer eins, vielleicht den ersten chinesischen Weltmeister. Das haben ihm viele zugetraut. Dann wurde er überholt als der Superstar von Zhao Jingtong. Wir wissen, wie die Geschichte geendet hat. Neil Robertson, der muss sowieso mal wieder zeigen, dass er noch da ist, Aber der wollte ja Pause machen jetzt vor Weihnachten und also deswegen geben wir dem jetzt auch noch hier finde ich den Bonus, dass er einfach seine Pause noch nicht hatte und jetzt hier halt noch bei der UK Championship stehen muss. Also Julian Long fing gut an mit der 80, dann spielt er im zweiten Frame eine 50, der Frame ging aber trotzdem an die Robertson, weil er ist halt doch ein cooler Typ. Ne? Also wir wissen alle, was der für eine Aura haben kann am Tisch und dann gewinnt er auch mal so einen zweiten Frame ohne. Selbst jetzt hier ne, die, die hohen Breaks schon gemacht zu haben. Und dann passierte was, was ich bis jetzt eigentlich kaum glauben kann. Das musste man gesehen haben. Das war absurd, weil während wir auf dem anderen Tisch, zu dem wir ja noch kommen, auch richtig, richtig gutes Zucker gesehen haben, ähm, spielte da dann plötzlich Julio Long eine 134. Richtig nice, richtig, richtig nice. Und dann kam ein Frame später im vierten Frame die 135 natürlich von Neil Robertson, weil man muss seinen Gegner ja überbieten. Ja, man lässt sich jetzt hier nicht so vorführen von dem, von dem Jungspund hier, von dem Na Zack, 135, aber mit Ausrufezeichen. Einmal, was war denn da los, bitte? Was war denn da los?
1: Ja, es war ja richtig, richtig gut. Es hat super viel Spaß gemacht. Und nach dem Intervall ging es ja dann auch so weiter, nur halt äh, leider nur noch in eine Richtung, nämlich in Richtung von Julio Long, der unfassbar stark gelocht hat. Äh, richtig gute Bälle, immer wieder tolle Einsteiger gespielt, auch taktisch äh, wunderbar ges äh, wunderbares Snooker gezeigt. Ähm, dann auch noch ein weiteres äh, Century gespielt, nur 136, natürlich, ne? 134, Aha. 135, 136 muss ja weitergezählt werden. Äh, einmal knapp sogar ein Century noch verpasst, das war dann in 99. Einfach wirklich bärenstark unterwegs gewesen. Und äh, klar, dass Julio Long ähm, auch gute Tage haben kann und äh, an einem guten Tag auch jeden schlagen kann, ist durchaus logisch. Aber dass er so unfassbar gut unterwegs war, das muss ich sagen, habe ich lange, lange nicht gesehen. Also wirklich ja, es, es gibt ja immer äh, Superlative, die man rausholen kann. Aber wenn es eine fehlerfreie Leistung von jemandem geben kann, bei der ersten Runde der UK Championship, dann war Zhu Long definitiv nah dran.
0: Das stimmt, wobei natürlich andere auch nah dran waren. Wir denken an Mark Selby, ne? den möchte ja. ich jetzt noch mal kurz hier erwähnen, nur weil der Absolut. gestern jetzt nicht schon wieder spielen durfte. Da heißt es nicht, dass wir ihn vergessen haben. Zhu ähm, Long, ähm, ein super, super, super Match, Vielleicht ein Befreiungsschlag für ihn, wäre ihm zu wünschen. Wie gesagt, da sind Chancen da, im chinesischen Snooker eine ganz neue Rolle einzunehmen, aber da muss auch die Leistung folgen. Jetzt gestern ist die Leistung erfolgt. Ähm, wir haben ein bisschen Mitleid, ich zumindest mit Neil Robertson, weil er hat ja vor einiger Zeit schon mal geschrieben, so hey, so schlecht spiele ich gar nicht, aber irgendwie haben alle, die gegen mich spielen, jetzt seit einem Jahr das beste Match aller Zeiten für sich entdeckt. Und so war es gestern fast ein bisschen auch, oder? Also Natürlich, Neil Robertson müsste eigentlich als ehemaliger Weltmeister ähm, dann Mittel finden, um den Zhu Long irgendwie aufzuhalten. Das hat er nicht. Aber der Zhu Long, der hat war also intergalaktisch gespielt. Also wie wie Anthony McGill im ersten Frame. Das hätte der so einen so ein Alien Kö auch gehabt, <lacht> der Zhu Long. Also das war schon eine phänomenale Leistung und da kannst du auch mal so rausgehen, auch als Neil Robertson. Ähm, der jetzt hoffentlich seine Pause bekommt und dann machen wir einen Rerack im nächsten Jahr.
1: Die Pause, die, die braucht er auch. also äh, Die wird er sich jetzt auch nehmen. Die hat er absolut verdient. Ähm, sein nächstes Turnier wird vermutlich das Masters sein. Äh, er wird ja nicht, ist nicht für die Scottish Open qualifiziert, wird nicht beim Shootout teilnehmen, also hat er jetzt eine Weile Zeit. Ähm, ob er beim German Masters dabei ist, äh, müssen wir auch gucken wird sich ja unter Umständen, also wahrscheinlich die Quali sparen können. Aber er braucht diese Pause dringend, hat jetzt sechs seiner letzten sieben Matches verloren. Also wir gönnen ihm jetzt einfach die Pause und hoffen auf einen anderen Neil Robertson nächstes Jahr. Dann kann er auch äh, abhaken, diese, diese Geschichte, er hat jedes Jahr ein Turnier gewonnen. Das wird er 2023 nicht, das wär, wird also das erste Mal seit 2005 2006 war das erste Mal, dass er dann einen Titel geholt hat, äh, wird das der Fall sein. Wir gönnen ihm jetzt einfach die Pause.
0: Ja, ganz genau. Und dann schauen wir nächstes Jahr, was da wieder geht. Ähm, Neil Robertson in den vergangenen Jahren hat uns immer mal wieder sowieso schon Sorgen gemacht, dass er so viel spielt. Ne? Und, und dann war er oft sehr früh in der Saison in absoluter Topform. Das kann man jetzt dieses Mal wirklich nicht behaupten. Und dann zur WM war die Luft raus. Also in dem Sinne, jetzt mal echt eine Pause für ihn. Bitte, das ist wichtig. Und ehrlicherweise, wenn er jetzt ähm, das German Masters irgendwie auch noch auslassen würde, ich würde es ihm dieses Jahr nicht verübeln. Ähm, ja, also Ich, ich freue mich für Neil Robertson. Ich hoffe, der sitzt jetzt schon im Flieger quasi nach, nach Australien zu seiner Familie.
1: Genau, und Julio Long äh, wird ins Achtelfinale einziehen, trifft dort auf John Higgins. Und wie gesagt, Ronnie Sullivan wird spielen gegen Robert Milkins, denn der hat gestern eben vielleicht wahnsinnigsten Match dieser UK Championship-Woche Tapcha und Nu mit 6 zu 5 geschlagen. Ähm, ich bin ja eigentlich eher Tapcha New fanboy als Joe O'Connor-Fanboy, aber gestern war ich nicht unbedingt traurig, dass er dieses Match verloren hat, denn es war einfach so famos gutes Snooker, so absurdes Snooker teilweise, was die da gespielt haben. Und ein Robert Milkins, der einfach komplett humorlos die hohen Breaks da in die Taschen gepfeffert hat. Also das war einfach nur Snooker zum Genießen. Einfach mal Gehirn ausschalten. Es gab nicht großartig viele Safeties, aber das war einfach nur mal Snooker zum Genießen. Einfach mal eine, so gute zwei Stunden abschalten und Robert Milkins gegen Tapcha und Lu Genießen.
0: Ja, genau. Also da das war eigentlich, als hätten wir so eine Exhibition gesehen. Also fühlt es sich auch immer noch an. Na, da hat dann auch alles zusammengepasst, weil da haben sie sich sogar noch den Entscheidungsframe eben gegönnt. Ähm, und es war. Ja, so nicht mal eine große Exhibition jetzt im Tempodrom, sondern mehr so, ah ja, da, so im Club, im Local Club, weißt du, um die Ecke. Da haben wir jetzt hier den Weihnachtsabend, verstehst du, da haben wir uns den Robert Milkins eingeladen, den Tapchao No auch noch. Und dann spielen die jetzt mal befreit auf, also Wahnsinn. Und das in der UK Championship in der ersten Hauptrunde. Das muss man erstmal mal sehen. Ähm, also, da, da kann man echt nur traurig sein, wenn man das verpasst hat. Also, es ging los wie die Feuerwehr. Bevor du überhaupt gucken konntest, lag Tipschero nur schon mit zwei Frames vorne. Also, ich meine, wie lange hat er dafür gebraucht? Also, gefühlte 30 Sekunden, 93 ähm, im ersten Frame, 127 im zweiten Frame. Also, der Robert Milkins, der hatte quasi, der, der stand noch auf der langen Treppe, um überhaupt in die Arena zu kommen. Da, da lag er schon 0 zu 2 hinten. Ähm, der hatte noch nicht mal sein Q ausgepackt. Ja, also, das war unglaublich von Tip und nur das kann halt nur er ich meine beide unter 20 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit am Schluss der hat den Robert Milkins so richtig mitgezogen auch der dann den dritten Frame sich holte mit der 63 denke ich es weiter 85 dann das Century Break von Robert Milkins die 112 also es war ein, ein reiner Spaß wirklich es war so schnell es war dynamisch es ging hin und her wir hatten auch noch das Fast Century Break die 99 von Robert Milkins um quasi parallel zum anderen Tisch auch noch mal knapp eins zu verpassen also ich meine, was war denn da los? Dann kam die 72 von Tip Chow und nur die 121 von Robert Milkins und dann wurde es ein bisschen stöpseliger gegen Ende erst. Also es war fantastisch. Das, es war ein Spektakel. Es war wirklich ein Feuerwerk von einem, ähm, einem Snooker-Match. So hier, da, zack und ach, da drüben in der Ecke geht wieder einer rein. Also wenn die mehrere Rote hätten gleichzeitig spielen können mit mehreren Spielbällen, dann hätten die das auch noch gemacht.
1: Die hätten eigentlich parallel spielen können. Einer auf einem Tisch, einer auf dem anderen. Am Ende hätte man geguckt, wer hat mehr gelocht. So, ähm, so, so in etwa war das. Äh, ja, und selbst diese beiden Frames am Ende waren ja nicht irgendwie zerfahren oder so. Die waren ja trotzdem unterhaltsam, weil beide ja immer noch auf alles draufgegangen sind. Äh, drauf gegangen, äh, äh, ja, beide auf alles draufgegangen ist, was sich da irgendwie auch nur ansatzweise nicht bewegt hat, um es endlich zu bewegen. Äh, die 112 von äh, Robert Mickens im fünften Frame, war ja sogar ein Maximumversuch, den, den er dann ja mit der letzten roten leider verpasst hat. Aber das war wirklich ein spektakuläres Snooker-Match. Und das hat mich gleichzeitig unheimlich gefreut, und auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen wehmütig gemacht, weil ich ähm, es unglaublich schade fand, wie wenig derzeit online los ist ähm, in der Snooker-Community. Vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren wäre an so einem fantastischen Snooker-Abend wie gestern wäre die Hölle los gewesen. Alle hätten sich mit äh, Tweets, Likes, Retweets und äh, vor Staunen äh, überboten. Ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt nur vom Hashtag, äh, sondern auch generell einfach, was in meiner Timeline los gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt äh, die Hälfte auf Blue Sky verschwunden ist, was ja auch nicht so ganz super funktioniert, aufgrund mangelnder Funktionalität teilweise. Ähm, aber es ist sehr schade, dass man irgendwie im Moment so das Gefühl hat, es ist nur noch so ein ganz, ganz harter Kern vorhanden. Und selbst der ist inzwischen relativ ruhig geworden.
0: Ja, das ist wirklich schade. Also und das gilt international wie in Deutschland. Ich habe auch das Gefühl vor ein paar Jahren, da hätten wir vielleicht Snooker an so einem Abend in den, in den Trends gehabt, ne, auf Twitter Deutschland. Da hätten wir uns vielleicht gefreut. Ja. Ach guck mal, da stehen wir, da, da sind wir dabei <lacht> unter den großen Themen. ne, gleich hinterwetten das. Um, und ja, jetzt sehr sehr wenig los. Ich habe fast das Gefühl, wir sind so ein, so ein harter Kern, der jetzt dann auch übrig geblieben ist. Und da weiß man sowieso schon, was die anderen tweeten würden oder denken zu dem no Moment. Da brauchst du es gar nicht mehr aufschreiben. Ne? Ähm, das ist. Schade. Also die, die goldenen Zeiten von Snooker Social Media, die vor mehr als zehn Jahren begonnen hatten, die sind leider vorbei. Ne? Also, ich meine, wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht ergibt sich wieder was. Aber im Moment ist es wirklich schwierig. Also ich merke auch, mir persönlich fällt es sehr, sehr schwer mit diesen zwei Plattformen jetzt. Ne? Ähm, es gab ja diesen Push Richtung Blue Sky, dann als Twitter-Alternative. Ähm, und äh, ja, also mir, mir fällt es total schwer. Ich fühle mich sehr ähm, aufgebrochen auf verschiedenen Plattformen. Das ist äh, schwierig im Moment. Also es, ist, es, ist, es fällt nicht leicht, die Snooker-Community so aufrechtzuerhalten online. Ähm, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn Leute uns hier noch zuhören. Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, das, das war auch halt einfach, weil es mir gestern nochmal ähm, im, im Besonderen aufgefallen ist, weil an wirklich so einem fantastischen Snookerabend im Normalfall äh, die Hölle abgegangen wäre. Schon allein am Nachmittag war es ja verhältnismäßig ruhig dafür, dass Ronnie O'Sullivan und John Higgins gespielt haben. Also ja, es ist schade, wir werden es weiter beobachten und natürlich auch schauen, wie es bei der UK Championship weitergeht. Denn heute, Kati, wir sind in den Achtelfinals angekommen ähm, und World Snooker Tour hat dir wieder keinen Gefallen getan. Auch der heutige Spielplan ist so, dass nicht die Gegner von der nächsten Runde dann parallel spielen, sondern am Nachmittag gibt es Dington Hui gegen Tom Ford. Und Jamie Jones gegen Judd Trump und am Abend dann Mark Williams gegen Jamie Clark und Mr. Whitewash, Mark Selby gegen Barry Hawkins. Ach, ich freue mich jetzt schon. Heute wird es sehr walisisch äh, im Barbican Center.
0: Ja, mit diesem schönen Duell oder zwischen Mark Williams und Jamie Clark und dann haben wir auch den Jamie Jones dabei gegen Judd Trump. Ja, Also da tut sich einiges und ich freue mich natürlich besonders auf Mark Selby gegen Barry Hawkins heute Abend. Da werde ich dran kleben.
1: Die werden sich auch freuen. Die beiden sind ja sehr gut befreundet. Wir werden es beobachten. Ich bin auch sehr gespannt auf das Duell um den Top-16-Platz zwischen Dington Hui und Tom Ford heute. Das wird ein sehr wegweisendes Duell. Wir werden das Ganze beobachten und natürlich weiter hier für euch zusammenfassen bei Total Clearance. Bleibt dran, hört uns weiter zu, auch wenn die Snooker-Community so ein bisschen am Einschlafen ist. Hier bei Total clearance schlaft ihr gefälligst nicht ein. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis morgen. Total
0: Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?